0: O comércio no site de vendas, ou e-commerce, gradualmente tem crescido no Brasil. Em 2014, ele foi responsável, segundo dados do IBIT, por movimentar R$ 35,8 bilhões. De reais. E ainda neste ano, estima-se que R$ 49,8 bilhões serão movimentados de acordo com a Associação Brasileira de E-Commerce?
1: Eu prefiro prefiro pela internet mesmo, é mais prático. Não tenho paciência de ir em loja. Eu prefiro comprar em loja física.
0: Geralmente, sei lá, dependendo se é um livro, por exemplo, ou CD, geralmente em, pelo e-commerce, pelo internet mesmo, é mais fácil. Pela loja eu fui comprar roupa, sapato, essas coisas que a gente usa mais.
2: Ah, porque eu tô vendo o produto, tô vendo que se tá de acordo com o que eu quero, eu sinto mais confiança. Eu acho que eu ainda sou um pouco
0: antiquada. Mas e quanto ao tradicional comércio físico. Será que ele já está sendo impactado com isso? E será que os comerciantes que atuam nesse segmento acham que é uma concorrência leal?
3: Ah, com certeza, principalmente o comércio do esporte, né? Eu tenho amigos lojistas, por exemplo, que chegou até mesmo baixar as portas porque eles não aguentaram a concorrência com o mercado virtual. É um mercado desleal, não sei, mas no caso deles, o mercado virtual foi mais forte e conseguiu. Olha. O mercado virtual, eu acho que ele não tem, no caso, como equilibrar as vendas com o mercado físico. Eu acho que isso daí é impossível de chegar um dia e empatar, ou seja, igualar. Mas se existir, se eles forem para cima e tentar fazer, eu acho que para nós, como mercado físico, em partes vai ser até melhor. Eu acho que aquele que fizer um melhor trabalho e disponibilizar de melhores produtos, melhor mercadoria e, principalmente, melhor preço, eu acho que é o que vai sair na frente. Então, eu acho que a concorrência é sempre justa e tem que existir.
0: Gisele, especialista em direito digital, explica que são pouquíssimas as leis e normas que se diferenciam entre esses dois tipos de comércio.
2: Na realidade, todo o nosso ordenamento jurídico eh, que é aplicado ao comércio que ocorre no mundo real, digamos, ele também é aplicável às relações comerciais que ocorrem na internet. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, todo o nosso ordenamento jurídico eh, do mundo real também se enquadra nas práticas comerciais online. Uma outra questão que eh, que apesar também de estar definida no Código de Defesa do Consumidor, mas causa confusão na prática é em relação à devolução de mercadoria e desistência de compra. Um exemplo, no Código de Defesa do Consumidor nós temos que eh, toda vez que se faz uma compra online, o prazo para desistência dessa compra é de sete dias, a contar do recebimento da mercadoria. E para compras no local físico, né, dentro do estabelecimento físico, esse prazo é de 30 dias. Então, há uma disparidade. Quanto à fiscalização desses serviços na internet, é, eles estarão associados de acordo com os órgãos responsáveis pela atuação deles no mercado. Né? Mas, de modo geral, é, o órgão principal que deve fiscalizar a atuação da, das lojas online é o Pracom. Então, o PROCON dos municípios é responsável eh, por não só fiscalizar esses serviços eh, de comércio eletrônico, mas também por intermediar eh, esses conflitos que eventualmente surjam
0: Milton tinha uma loja de canetas e a economia gerada com o comércio eletrônico fez com que ele migrasse para a plataforma digital. A necessidade de abandonar a loja física, no meu ponto de vista, primeiramente, custo alto. Né? Uma porta aberta, você tem que manter um, um quadro de funcionários também alto para atendimento, né? pronta entrega. Não que o online não seja uma pronta entrega, mas você não tem a necessidade de, do atendimento no balcão. Rafael é o responsável de marketing de uma loja online de materiais para escritórios. Ele conta que no setor em que atua, a concorrência com as lojas físicas é muito difícil. E que também é possível, segundo ele, que ambos os tipos de comércio existam simultaneamente.
1: É, o nosso segmento, ele é, que é o segmento de papelaria, material para escritório, ele é algo muito informal aqui no Brasil. Né? Então, por mais que a gente tenha alguns grandes players no mercado físico e alguns bons players também no, no mercado virtual, é, a grande a grande venda ela está pulverizada em pequenas papelarias de bairros, né, em pequenos armarinhos, em pequenos fornecedores, é, então tem tem muito dessa dessa cultura que é difícil para a gente competir. Talvez uma particularidade que não é só do e-commerce, mas que muitos e-commerces passam é a parte do ICMS, né, porque você está fazendo a venda né? A maioria das vendas, principalmente quando, quando diz respeito a uma venda feita para um consumidor final ou para uma pessoa jurídica que não é contribuinte do ICMS, é, você recolhe o ICMS do estado né, em que o e-commerce opera. É, mas no caso de você fazer uma venda para uma empresa que também é contribuinte do ICMS, aí você tem que recolher do estado da empresa. Né? Então talvez essa seja uma das poucas particularidades que quem trabalha com e-commerce tem que ficar atento. Então experimenta, faz uma compra, vê como é esse processo, vê se ele te satisfaz. É, eu não vejo o e-commerce matando né, a venda física ou matando a venda pelo telefone. Né? Todos eles têm que coexistir da melhor maneira.